0: Nepoznata, uspešna, udarna, kulturna, srećna i tužna. Žena u kutiji. Dobar dan želimo i ovog ponedeljka iz naše radijske kutije. Sa vama su u Etru, Narednih sat vremena, Milica Kravićak-Samit i Tamara Srijemac.
1: Dobrodošli u naše društvo ovog poslednjeg februarskog dana a u današnjoj ženi u kutiji ispakovale smo priču o feminizmu, ljudskim pravima i borbi za bolje društvo.
0: Kakav bi bio budžet po meri građanki, u kojoj meri novi sad primenjuju rodno budžetiranje, govori rubrika Udarna. U medijima radi 60% žena, ali ih je samo 20 na upravljačkim pozicijama. Analiza položaja novinarki, kako u kontekstu realne moći, tako i po pitanju bezbednosti, stiže uskoro. Koje je prednosti, ali i izazove, nametnulo digitalno doba kada govorimo o borbi za ljudska prava, ravnopravnost i obračunavanje sa diskriminacijom? Udarna žena u kutiji Kuća rodnih znanja i politika, Gender Knowledge Hub, trenutno sprovodi istraživanje u okviru projekta Budžet pomeri građanki i ka sprobođenju politika rodne ravnopravnosti u Novom Sadu. Možda tema i formulacija na prvu zvuče rogobatno i nepristupačno, ali nemojte zbog toga odustati od želje da shvatite šta je rodno budžetiranje i zašto je važno. O tome je Tamara razgovarala sa Višnjem Paćanović, sociološkinjom i direktorkom Kuće rodnih znanja i politika.
1: Da, i prva stvar koja je Višnji i meni bila važna jeste da što slikovitije objasnimo pojam rodnog budžetiranja, kako ono izgleda u praksi i imali ga u gradu Novom Sadu
2: rodno odgovorno budžetiranje je pre svega alat i u stvari nema puno veze sa tom pričom o rodnoj ravnopravnosti direktno, kao podizanju svesti i razumevanju i svemu drugom, nego je u stvari je alat vezan za javne politike i upravljanje javnim politikama i za to da ako sad postoje neki ciljevi koji su globalno postavljeni i nacionalno postavljeni, na primer da mi znamo da i dalje žene trpe nasilje širom sveta, da mi znamo koliko je žena ubijena u nasilju, da znamo koliko nam je žena nezaposlena, da znamo koliko su da žene više same s decom, da znamo koliko rade dnevno sati neplaćenog rada, što je velika tema u, u feminističkoj ekonomiji. Znači, kad sve to znamo, donete da su politike i rekli, okay, ovo su naši ciljevi. Vi da biste sproveli bilo koju javnu politiku, morate da uložite neki novac u mm -hmm. i budžet i u stvari glavni instrument javne politike. I kako bi to sada slikovito izgledalo na primjeru budžeta grada Novog Sada? Znači, ako mi kažemo mi hoćemo povećamo zapošljavanje u Novom Sadu, mi moramo da novac da ostavimo taj cilj. Ako kažemo, hoćemo da povećamo zaposlenost žena, na primer, u Novom Sadu, mladih, jer su na mlade žene potpuno ono vantažičta rada, manje više. I u stvari rodno odgovorno budžetiranje alat koji osigurava da će se iz budžeta kao javnih para koja pripadaju svim građanima i građankama izdvojiti sredstva i za Politike i ciljeve koji doprinose rodne ravnopravnosti ne samo u napređenju položaja žena nego i muškaraca tamo gde su zbog rodnih uloga i, i stereotipa muškarci nekako u nekom nerovnopravnijem položaju. S druge strane je pitanje pravde kao na čije potrebe se troše budžetska sredstva, šta je prioritet i rodno odgovorno budžetiranje pokušava da promeni malo način na koji se definišu prioriteti. Da to ne bude nešto po automatizmu, kao aha, ovo smo financirali prošle godine, finju, i sad ćemo, bez da promislimo ok, kao na čije živote te Utiče. pare imaju, mm -hmm. tako je. Da, i
1: to smo nas dve pričale pre ovog sada razgovora u Etru mm -hmm. oko tih kapitalnih ulaganja, odnosno ulaganju u kapitalne projekte i to je isto pitanje Ko određuje i na koji način koji su to kapitalni projekti? Da li se
2: tu vodi računa koliko je tu, postoji rodni balans? U principu ne, zato što se kapitalna ulaganja generalno gledaju kao da su jako super, pogotovo u infrastrukturu, ali su, recimo Britanke u okviru njihove mreže za rodno-odgovorno budžetiranje davno istraživački dokazale da u stvari i za brutodruštveni proizvod, i za zapošljavanje, i za, bilo što, i za socijalne neke parametre i ulaganje u tu takozvanu mekanu socijalnu infrastrukturu tipa obrazovanje, zdravstvo, mm -hmm. prečkolsko, briga o starima, da to ima mnogo veće efekte, čak i ekonomske, nego ulaganje u tu tvrdu infrastrukturu, puteve, kanalizaciju i tako dalje a pogotovo na primjer autoputeve i onda mi sad kažemo, mi znamo da recimo 30% od svih ljudi koji imaju vozačku dozvolu u, u Novom Sadu su žene bar je tako bilo 2019. i mi znamo žene manje voze I onda, ako kažemo, hoćemo da povećamo mobilno žena, pogotovo iz prigradskih naselja, naselja moramo povećamo broj autobusa. To može da nam mm -hmm. bude cilj. I sad, pitanje prioriteta da li ćeš ti finansirati i da popraviš put rupe na putu i da napraviš jednu saobraćajnicu ili ćeš finansirati javni prevoz. Jer ako ćeš finansirati javni prevoz ili biciklove, to je u stvari rodno odgovorna stvar. Mm -hmm. Zato što odgovara i na potrebe i na potrebe žena, to je to onih koji ne voze. To su i deca između ostalog. Ne da, uh,
1: i general da te teme i da bismo se bavili tim vrlo je važno i ta transparentnost odnosno da se mi svi zanimamo na šta se troši novac iz budžeta i da li smo mi svesni građani i građanke šta sve može da se finansira
2: na nivou lokalne samouprave uh, Mislim mi svi treba da sedimo i da gledamo u budžete zauvek zato što je u budžetu sve ali se u njemu ništa ne vidi kad ga ovako otvoriš odluku o budžetu na primjer grada Novog Sada jako je to konfuzno i prilike može da stručnjakinja za javne financije da možeš da pročitaš šta tu piše i ti tu ne vidiš šta u stvari u šta se ulaže, ulaže novać. Ali je zanimljivo da rodno odgovorno budžetiranje otvara i to pitanje financiranja stvari za koje ne bismo očekivali. Kao na primer, sad da se financira da možeš negdje da ostavljaš dete na dva sata u toku dana ili u toku posle podneva van vrtića. Ili da možda se financira neki dodatni prevoz ili da može, recimo ovo, ova čitava priča o finansiranju aktivnosti, vezirom za spričavanje nasilja prema ženama, to je nekad bilo nezamisljivo. Znači, to je pitanje šta mi vidimo kao javnu stvar i kao ciljeve javnih politika. Tako da da se finansiraju neke alternativne usluge i da se one razvijaju i da se osmišljava šta je potrebno, za to je potrebno vreme. Ali recimo, sada imamo, ranije nismo imali pedagoške asistente za romsku decu. Mm -hmm. To ranije nije postoje, ali to je jako važna usluga za romsku zajednicu. Ili personalne asistente za osobe s invaliditetom. Ali i dalje, Vi imate jako malo plaćene te poslove. Mi treba kao grad da uložimo više novca u te usluge i da ljudi koji to rade budu dobro pla plaćeni jer vi ti me pokazujete da li našto vrednujete ili nevrednujete. Da. I to je sad pitanje šta je u stvari nama važno. Da, i da bi se podigla
1: vidljivost uh, ove teme, da bi smo se na neki način svi uključili u krijiranje budžeta, upravo zato i služi između ostalog istraživanja koje uh, sprovodi kuće rodnih znanja i politika. Uh, na koji način obavljati istraživanje dok le ste stigli i šta kažu
2: neki podaci koja uh -huh. imate? Reč je o baš budžetu grada Novog Sada. Mi smo pratili u stvari način na koji je reforma javnih financija kroz rodno odgovorno budžetiranje primjenjeno u gradu Novog Sada i koji su njeni rezultati. U međuvremenu se desilo baš za prethodnu godinu da je grad Novi Sad dobio nagradu za odgovorno budžetiranje od koordinacionog tela za odgovornu pravnost, imajući u vidu napredak koji je postigao u toj oblasti, e a što mi u stvari u našem istraživanju radimo. Mi pravimo takozvani monitoring izvještaj primjene odgovornog budžetiranja. Ono što nas interesuje konkretno je okay, ali šta je kroz rodno odgovorno bužetiranje je finansirano, za koga da li za žene, za muškarci, za koje grupe žene, za koje grupe muškareća i koliko je to u stvari u parama. Zato što je to ono što, je na kraju, što bi rekli, što se na kraju dana broji, ok, uvedeno je rodno odgovorno budžetiranje, ali koliko je u stvari para izdvojena za to i na osnovu čega. Da smo mi samo rekli, ok, nama je slatko da finansiramo sad zapošljavanje žena, ali koji su nam efekti toga, koje smo mi žene zapošljavali, um, da li smo stvarno rješavali probleme koji dovode do njihove nezaposlenosti ili smo radili nešto što im ne treba.
1: I šta kažu dosadašnji rezultati? Da li je na ovom sadu zasluženo pripalo to priznanje koordinacijnog tela za radnu ravnopravnost i imali još mnogo posla da bismo bili zadovoljni?
2: Ima mnoga, se radi uvek, ali imajući u vidu proces u kom je su svi direktni budžetski korisnici, pa i grad, to jeste značajan napredak, podog, pogotovo na lokalnom nivou, ima puno izazova sa primenom rodno odgovorno budžetiranja. Ali Gradnovi sad je uveo rodno odgovorno budžetiranju šest budžetskih programa. Uh -huh. Sad ja ne bi ono davila o tome kako se to radi, u principu skratit ću je to je sve, dakle, deo reforme javnih financija, programskog budžetiranja koje vodi Ministarstvo financijstva anse, to je od 2015. Kutstvo, godine, šta je to? tako je, Do 2020. trebalo da bude skroz ali je rok produžen na 2024. I za programsko budžetiranje generalno. Jel to je, na primjer mi sad kažemo ovako, okay, hoćemo da napravimo jednu fiziokulturnu salu ili salu za sport Sadu. Programsko budžetiranje te tera kao donosioca odluke da kažeš šta a šta je bi cilj sa tom salom? I onda dešavalo se kad se radi sa ljudima koji donosa odluke da kažu pa da imamo salu, ali to nije cilj, nego ti je cilj na primjer da povećaš broj sati koje se deca i devojčice i dečaci bave sportom. Pa onda, ako to hoćeš, moraš da napraviš salu koja će biti bezbedna za devojčice, na primjer, koja će biti prijemčiva za sportove koje njih interesuju, zato što ih interesuju različiti sportove. Ako napraviš salu sa basket terenom, ti ćeš i dalje imati mnogo više dečaka i devojčice će si dalje neće baviti sportom, nego će sejati na telefonima i šušoriti onu u dvorištu, na primer. Mm -hmm. I sad, programsko budžetiranje kaže ok, ajde vidimo šta će ti biti cilj te fizkulturne sale. I uh, to je došlo zasluženo tako što je sad uh, ministarstvo financije reklo vi tu staviti, na primer, fiskulturne sale i za devojčici i za dečake. I to je rodno odgovorni budžetski program. Ili ćete reći pravimo jedan sportski teren samo za žene. To je drugi način. A treći način je da kažete pravimo sportski teren i pratit koliko će devojčici, dečaka, muškarice i žena taj koristiti teren na nivou tih indikatora. Znači, to, je, to su načini. I u tom smislu, ispunjavanja tih formalnih načina, grad Novi sad je uveo u šest budžetskih programa rodno odgovorno budžetiranje. Ukupno ih je sedamnaest i oni odgovaraju nadležnostima lokalnih samouprava. Ono što smo mi radili je da smo, kao što sam rekla, gledali šta je u stvari finansirano i koliko novce je na to, u to uloženo. Od tih budžetskih programa na te rodno odgovorne je otišlo oko 10%. Znači, ako ima sedamnaest budžetskih programa, pa onda nisu ravnomerno raspoređene, ali uzmimo da je, na primer, socijalna zaštita oko 3% budžeta, pa onda 10% od toga, ili 6% budžeta, sasvim sedno, i onda 10% od toga nam je, u sklari, 0,6. Tako da su to mali iznosi, a mali iznosi često nisu dovoljni da bi se postigla prava promena. Ali sve na stranu, dakle, puno jeste urađeno i u šest programa postoji. Recimo, novi sad imao vakcinu za humani papiloma, virus besplatan za devojčice, i to je da večimo ve super tako je. I to je super mera i to se također financije iz budžeta i to je recimo rodno odgovoran mm -hmm. program. Sad ono što bi bio još rodno odgovorniji je da se prave kampanje da se vakcinišu i dečaci.
1: Da, možemo zaista mnogo pričati o tome, verujem da ima mnogo primjera, nego sad mene zanima kako to funkcioniše u praksi. S jedne strane vaše istraživanje, bavljenje intenzivno tim i s druge strane grad koji je u obavezi, eto u te 2015. godine ima i uh, evropska povelja koja ga obavezuje i konkretni zakon i u našoj zemlji, pričamo u Novom Sadu, da ne ulazimo sad u druge lokalne samuprave, mada bi trebalo da je princip sličan, ali me zanima sad kako ide dalje vaša saradnja u smislu komunikacija, da li tu ima prostora
2: za unapređenje? Pa mi smo kontaktirali Komisiju za rodno-rodno pravno skupštine i udeljenje za financije, ono što je problem je da podataka nema i oni nisu javno dostupni ili ako jesu na sajtu Novog Sada, to nije nekako lako, što bi rekli, nije user friendly. I ne ima recimo podatak o tome koji su rezultati tih programa. I mi očekujemo da ćemo uskoro imati neki sastanak i sa komisijom i sa udodljenjem za financije, gdje da ćemo predstaviti nalaze našeg israživanja. I sad kuća rodnih znanja i politika ima ekspertizu u rodno odgovornom budžetiranju i u rodnoj analizi budžetskih programa i mi možemo i pripremili smo preporuke, jer ovo nije dosta. Znači imamo šest, ali moramo da imamo svih sedamnaest do 2024. preporuke u kojim još programima je potrebno uključiti rob robije, zanimljiva mm. ovaj, skraćenica odnosno akroni. Simpolično. Odgodno da budžetiranje, da. Ovaj, gde ga je još potrebno uključiti i kako naprediti ove programe kojima već postoji i vidljivost i rezultate i zato smo mi uradili s analizu budžeta na osnovu podataka koji su bili javno dostupni i evo sad pokušamo u komunikaciji sa gradom da dođemo do još neki i da imamo jednu validaciju u radionicu u stvari gde će grad novi sad reći je li to to ili ima nešto što smo mi propustili, ali i će taj naš izveštaj biti javno dostupan i dostupan medijima i povećati prostotransparentnost cele te priče.
1: Važno je da kažemo da uz to planirati konsultacije o potrebama građanki Novog Sada na koji način.
2: Zato smo spravo organizovali fokus grupe sa ženama i male sastanke sa organizacijama civilnog društva koje se bave ovom temom da smo htali da vidimo šta su prioriteti. Recimo mi mislimo da u ovom trenutku u gradu prioritet podržati majke koje žive same sa decom koje je mnogo više nego očeva da je važno baviti se to nezapošljenošću mladih žena i privatnim sektorom i poslodavcima koji krše zakono o u mnogim slučajima i zato to nije nešto što bi se reklo da je kao nužno u nadležnosti isključivo grada, ali grad tu ima odvezane ruke da može puno stvari da radi. I definitivno položaj žena iz prigredskih naselja, položaj žena s invaliditetom i romkinja kao osetljive grupe i to žena koja su izašle iz naselja ili koje prosto su razvedene ili su hmm žive same sa decom tako da eto to je mm -hmm. mi smo kontaktirali grad imamo sa njima komunikaciju i nastavit ćemo stavlja, pratimo i za sledeću godinu šta se desilo sa budžetom
0: I mi zaista želimo da kuće rodnih znanje i politike u svemu što radi i pratit i nadalje njihove aktivnosti. Za ženu u kuti govorila je Višnja Baćanović, a sada će kroz muziku da progovori kontrakta iz benda Zemlja gruva. Ovo je njena nova pesma sa kojom učestvuje na Beoviziji, Inkorpore sano. Kako kaže autorka, tekstom želi da pokrene razmišljanje o odnosu koji imamo prema svom zdravlju.
3: Who is the secret, healthy Mega Markle, who is the secret? Who is the secret, Mega Markle, who is the secret? Who is the secret? I think it's the question of hydratation. They say that on the Tamni kodovi, okochiju ukazuju na probleme s jetrom. Pek okolo sam namožda, u vętana slezina, u vętana slezina. Nije dobra, А lepa. A moliti se moro biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava. Što postoji Autonomni nerni sistem Ne moram kontrolisati Otkucaje sreca Srce kuca Srce samo kuca Letni dana, jarke boje Suknje moje Na mam telu, suknje moje Pa si ja šetan Ona zlo je brojima korak I suknja ide oko noge moje Mi šetam I to je sve I ne mora bolje Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja Bože zdravlja, nemam knjižici Pa kako da me prate, Bože zdravlja Da on meni primje, Bože zdravlja Ulica može biti zdrava biti zdrava biti zdrava biti zdrava bit, 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 biti zdravo, biti zdravo, biti zdrava biti zdrava biti zdrava može može, može mi corpo ne sano mi corpo ne sano korpor je sano i korpor je sano, korpus je sano, i šta ćemo sad? Men si firme i korpor je sano, animus tristi si korpor je sano, mes desferite i korpor je sano,
0: mes konferite i korpor sano, i šta ćemo sad? Udarna, nepoznata, žena u kutiji.
1: Feministički medijski sajam, novi format i novi prostor koji promoviše feminizam, žensku politiku, kao i modele otpora rastu mizoginije i nasilju prema ženama. Pokrenule su ga sestre iz Befema poslednjeg vikenda u januaru. I time su zaista napravile kontinuitet kada je reč o njihovoj borbi za unepređenje položaja i vidljivosti žena i uz njihovu saglasnost koristimo materijal za naredne priče.
0: Ko o čemu Tamara i ja o medijima i položaju novinarki? Profesorka Snježana Milivojević u razgovaru za Beogradski feministički festival komentarisala i činjenicu da kod nas u medijima preko 60-800 zaposlenih u informativnim jedinicama čine žene, na samo 20% ih je na odlučujućim upravljačkim pozicijama.
4: To je stvarno neobično da industrija u kojoj su zaposlene žene, u stvari proizvod i njen proizvod je jedan od pokazatelja neravnopravnosti i tu dramatičnih pokazatelja i sad to je drugi problem zašto je to tako dakle je jedan je krug taj um, patrijarhat globalno a, ali je druga stvar ta profesionalna novinarska kultura globalni monitoring se odnosi na informativne medije i mi naravno a, zapljusnuti medijskom kulturom i, i rekom jeli, ženskih a, tela pojava, izjava u toj popularnoj kulturi zaboravimo da se taj globalni kontekst popularne kulture prilično razlikuje od informativnog. Znači, naš, našu ideju o svetu u kome živimo formira informativni mediji. Oni su ti koji setuju agendu teme, utvrđuju jali,
0: horizont našeg znanja u svetu u kom živimo. U Evropi taj procenac je drugačiji, dodaje profesorka sa fakulteta političkih nauka.
4: Taj procenac je obrnut u Evropi. U Evropi je manje žena zaposlena, ali ih je više na upravljačkim funkcijama. Taj trend vode javni mediji. Sve to nije slučaj kod nas, nažalost u javnom servisu i i rtv -u. Žene su takođe većina među zaposlenima, ali ih nema ni na uradničkim ni na direktorskim funkcijama.
0: Komentarišući i svetsku medijsku scenu, profesor Kamilivojeć uočava i loš trend ranog sklanjanja žena sa ekrana. Jer tamo, pod navodnicima, žene mnogo brže stare. Ali s druge strane, prisutnije su na pozicijama odlučivanja.
4: Zanimljivo je takođe da su veliki komercijalni mediji otvoreni za direktorske i upravljačke funkcije. Više žena na mestima direkturki ili izvršnih direkturki, u pogotovo u lancima velikim svetskim, tim koji kao imaju i medije ovde. I onda je sve zanimljivo, da li je to sad neka biznis kultura koja je drugačija, i koja nam dolazi iz sveta koja je otvorenija i uvažava različitost i koja ima i te interne norme na kraju koje na tu vrstu poštovanja različitosti obavezuju. Ili mi i dalje se vraćamo na to ključno mesto zatvorenosti naše reprezentacije u medijskom smislu,
0: jer su i upravljačke i uradničke funkcije manje otvorene. Kad u priču uvedemo i aspekt bezbednosti novinarki, onda je situacija kod nas još dramatičnija. Reakcija javnosti i još važnije policije, retke su i neučinkovite. Novinarka danasa, Snežana Čongradin, kaže da je već oguglala na prednje koje dobija, ali jedna skorašnja je zaista uplašila.
5: Nasilje koje je došlo preko društvenih mreža, prijavila sam ga prvi put posle 15-20 godina. Mislim, uplašila sam se, ali ja, ali ja sam naučila kroz vreme da budem psiholog koji će da procenjuje moje prednje i koje stručno lice. I onda sam se ja prijavila za taj posao i ja, i ja ne znam, ja znam, ja sam se uplašila od tih uh, video snimaka i audio snimaka koja mi je poslao.
0: Snežana Čongradin često biva na udaru ekstremista zbog antiratnih tema o kojima piše. Nažalost, i novinarka i feministička aktivistkinja Jelena Diković ima dugogodišnje iskustva sa pretnjama i ugroženom bezbednošću. Ona je u okviru BFM-ovog medijskog sajma razgovarala sa Snežanom Čongradin o tome.
5: Sada ne postoji stvar koja meni znači više u živote od podrške Jelene Dikovića. Ti si mnogo ranije na ulici doživljavala nasilje u odnosu na mene. Ono što treba da stvarno naglasimo je da naše kolege, koleginice na lokalu mnogo gore prolaze. Ne mnogo gore. Ja mislim da je njihova situacija je toliko kompleksna i neuporediva sa našom, da, da, da je nemoguće uopšte reći da oni, one gore prolaze. One prolaze gore u nekoj sedamnestoj dimenziji.
0: Iako pretnje doživljavaju i muške kolege, ženska pozicija u društvu uvek je uslovljena time što smo žene. Zato je važno javno progovoriti o tom iskustvu. Prethodnih godina MeToo i drugi ženski pokreti glasno su se čuli u dominantnim svetskim medijima i informativnim emisijama, a kod nas, nažalost, ne i na ignorisanje. Objašnjava profesorka sa Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević. Ovde taj glas je vrlo tih u smislu medij, dominarnog medijskog govora.
4: I sad ti pojedinačna probijenja i nije verovatno slučajno što su prve žene koje su digle glas protiv te vrste opresivnosti, žene koje rade u industrijama filmskoj ali kulturnim raznim delatnostima, Gde je izvan tog neposrednog fokusa, jel, su se dešavale stvari koje ukazuju na to da ne samo ja takođe, nego moguće je svugde. Taj glas sporo
0: stiže u, u mediji u Srbiji, ali mislim da se tu nešto protreslo prošle godine. Upreko s medijskom ignorisanju o zbignosti teme seksualnog nasilja, u Srbiji je javnost uzrbana i došla je do velikih promjena, dodaje sagovornica.
4: Tektonski je poremeć i sa stanovišta herojskog istupa tih mladih žena i, i, i odgovora koje su one dobile u vanmedijskom okruženju. Ja sam rekla da je glas utišan i teško se čuje u medijima, kao što znate da se, baš ne vrećem na to, i popularni glumac i um, uticajni političar i direktor škole dobijaju sve glasnije u odbranu u medijima. Prvo su pustili da se stvar malo utiša, ali da se taj a, užas od saznanja koje je postalo javno a, a, amortizuje. A sada se, ja mislim, već prave a, krugovi podrške i Tako oni je. sve glasnije pokušavaju da negiraju hrabrostog čina. To je naravno nemoguće, ali mainstream medije, odnosno informativni mediji,
0: tome ne, u, u tom smislu sam rekla da je taj glas utišen, što je skandalozno. Razlozi što se konačno čuje ženski glas leže i u prošlosti. Vide se posledice preсходnog rada žena na emancipaciji i promeni narativa kod nas, zaključuje profesorka Snježana Milivojević.
4: Svih tih škola i tih svih nastojanja iz 90-ih i aktivističkih i antiratnih i medijskih, i građanskih, svih vrsta aktivizma, ipak se danas vide u rukopisu te jedne nove generacije fantastičnih mladih žena koje su a, pametne, koje se u najrazličitim oblastima oglašavaju i koje u stvari ne samo da menjaju narativ, nego one menjaju u stvari temu, one u stvari odbijaju da u zadatim okvirima dekonstruišeš patrijarha, to ne to rade na jedan drugačiji subverzivni način i čini mi se neuporedivo pametnije zato što su sada okolnosti u kojima to mogu da rade takođe bolje. Znači druga stvar koja je za
0: to važna su te nove tehnologije, novi mediji Naš javni prostor je zakračen, tako da je promena bezpogovorna, ističe profesorka komentarašući sramnu odluku naše akademije Sanu, da ponovo ne prime žene, dok recimo Holandska i drugi akademije šalju drugačiju poruku.
4: I recimo neke akademije kao um, Holandska, kojom predsedava Josef van Dijk, žena je sada napravila jedan prijem samo za žene. To naravno ne isključuje muškarce, ali prosto kako ćete da korigujete jednu istorijsku nepravdu i jednu strukturnu nejednakost nego tako što ćete naći instrument da je danas kada ste svesni i korigujete. Američka akademija u posljednjem prijemu imala Pola-pola, prošli put imala 20% žena, oni se trude, znači vi nastojite da pokažete da uvažavate talente, sposobnosti i kvalitete jednog dela populacije koji um, istorijski nije imao prilike
0: ili koji nije bio uvažena, danas jeste. Suština leži u tome da danas treba da korigujemo istorijsku nejednakost, zaključuje profesorka sa Fakulteta političkih nauka Snježena Milivojević.
4: Kako je moguće da se više devojaka nego mladića upisuje na studije, da više devojaka nego mladića završava studije, a da na svim mestima koje društvo prepoznaje kao uspešne ili kreira kao simbole i norme za ponašanje odnosno njih, budu muškarci. Dakle, moramo da kažemo da one ili gube sposobnosti kasnije, da nešto sa tom merenjem meritokratije nije u redu, Ili one ne umeju da odgovore tim izazovima u oba slučaja, mi kao društvo imamo problem. Dakle, nama mediji konstantno pokazuju na osnovu te neravnopravnosti i tog procenta i te projekcije, da je jednakost, rodna ravnopravnost u medijima u stvari pitanje ljudskih prava, jel? da činjenica da hoćemo da gradimo bolje društvo, od svih nas zahtjeva da u tom društvu otvorimo podjednake mogućnosti svima.
1: Uz konstraktu i druga žena autentičnog glasa koju smo slušala u sastavu Zemlja gruva samostalno nastupa na festivalu pesme za evroviziju. Pesma Baby je rezultat saradnje Zoe i novog beogradskog benda koji je formiran tokom leta 2021. godine.
6: Baby, ova noć je samo naša baby, volim te ko prvo dana baby. Some of you, I've baby The creed hey
0: зната жена у кутији Још јена прича која је покренута на Бефемовом феминистичком медијском сајму јесу предности али и izazovi које дигитална доба поставило пред нас. Када је реч о борби за људска права, обрашунавање са дискриминацијом, стереотипима, предрасудама и говором вражње.
5: U
1: ženi u kutiji prenosimo šta je o digitalnom dobu, govorila Ana Martinori, koja vodi studijski program Digitalna transformacija medije i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, kao i podcast Iza tvog ekrana.
7: živimo u vremenu u kome je prošao onaj prvi romantični zanos internetom i digitalnim tehnologijama, kada smo mislili da je taj prostor apsolutno otvoren, apsolutno demokratičan, da će to u stvari biti prostor u kome će se ostvariti svi neki neki naši demokratski ideali, sve ono o čemu smo sanjali u vreme analognih medija i nekih potpuno drugačijih društava na neki drugi način kontrolisanih i zatvorenih. I mislim da sad živimo u jednom trenutku koji je mnogo re kada su u pitanju i naš odnos prema digitalnim tehnologijama i internetu i mogućnostima, prosto i tih alata i tog prostora.
1: To znači i doda je ona da se stvaran svet, njegovi obrazci ponašanja i komunikacije u velikoj meri preslikavaju u online prostor. Samim tim predrasude stereotipi, govor mržnje, diskriminacija, sve to možemo da nađemo i u digitalnom svetu. Međutim, ono što nam analogna doba nije dozvoljavalo, a sada imamo, jeste mogućnost da svako ima glas i može da se čuje.
7: U tom smislu postoji bolji prostor da zapravo izazovemo sve one stereotipe i predrasude koje su možda bile karakteristične, koje su nastajale u nekim drugim vremenima, da se sa tim stereotipima i predrasudama borimo i da sa druge strane u stvari ponudimo mnogo veću lepezu identiteta, uloga, mogućnosti i kapaciteta koje žene zapravo u savremenom društvu imaju.
1: A da bismo bolje shvatili prednosti digitalne tehnologije, interneta i inovacije u tom kontekstu, trebalo bi da se vratimo u istoriju, kaže Stefan Janjić sa Katedre za novinarstvo na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
8: zapravo ukoliko se prisetimo svega onoga što smo učili recimo kroz osnovnu i kroz srednju školu šta je ono što nam istorija govori to su uglavnom bile priče o moćnim ljudima o kraljevima, o vojskovođama o onima koji su ratovali a istovremeno veoma malo znamo o mirnodopskom periodu znamo veoma malo o tome kako je živjela prosječna žena, prosječan čovek kako je živjelo njihovo dete kako mu je izgledalo vjetinjstvo kako su izgledali međuljudski odnosi kako su se ti ljudi Uh, imamo sve više interesovanja za ono što bi bila istorija od Ozdo. Dakle, istorija uh, običnog čoveka, obične žene, nekih svakodnevnih momenta koji možda na izgledu mogu delovati trivialno, ali posmatrano ukupno u nekakvom uh, našem iskustvu uh, i tekako ostavljaju traga na svakom od nas uh, i na, na formiranju naših ličnosti. Danas internet otvara taj prostor a, da svaki glas, koliko god bio mali, manjinski, marginalizovan, može da se čuje i da se stvori neka vrsta eha u tom smislu. A, I ja mislim da je to zapravo odličan prostor i za razvoj feminizma, za promociju prava žena, a, ne samo na a, tradicionalne a, načine koji su se pojavljivali tokom prethodnih decenija, da će i neizuzetno kreativne inovativne načine kroz a, multimedijalne forme.
7: Mislim da nije realistično da o prostoru online razmišljamo na neki idealan, malo bajkovit način da sad će on sve da promeni preko noći i sad u njemu može da se desi sve ono što će potpuno da promeni neki stvarni svet. Ne. Mi i dalje, dakle, u tom online prostoru moramo da se borimo sa i nametnutim ulogama i sa nametnutim vrednostima i sa stereotipima i sa predrasudama koje smo nasledili. Ali sa druge strane, sada smo zaista mnogo moćni i kao publika i kao aktivisti i kao na kraju krajeva građani jednog društva, pak bilo kog pola, da za Napravo, pokušamo da pokažemo da postoji mnogo više od onoga što smo možda učili i što smo možda nasledili iz nekog a, drugog vremena.
8: Kada govorimo o online okruženju i online atmosferi, naravno da možemo reći da je sjajno što se otvorio jedan veliki prostor za žene i ne samo za žene, nego i za nizosetljivi grupa, za penzionere, za decu, tinejdžere, za pripadnike verskih i nacionalnih manjina za LGBT populaciju da iskažu svoje stave, da progovore o svojim problemima, da sugerišu određena rešenja, dakle kako bi se njihov položaj mogao popraviti. Ali na tom istom online prostoru se regrutuju čitave grupe ljudi koji šire i govor mržnja i toksični sadržaj i tu dolazimo do neke vrste konfrontacije.
1: Docentkinja Jelena Kleut, koja takođe dolazi sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, potvrđuje da je ovo svet koji je daleko participativniji i u kojem svi. To ima dobre strane, ali ona uviđe i probleme i
9: analizira ih. Ovo dovodi ne samo do jedne kakofonije u javnoj sferi koju vidimo vezi sa svim drugim a, temama, već dovodi ove, sa sobom i jedan bagaž tih tradicionalnih patriahalnih obrazica u kojima se ove, perpetuiraju ono što su a, dominantne predstave o, o ženi u ulozi a, u društvu, a onda Samim tim po tom anonimnosti i a, ujedno nekakve participativnosti i a, otvorenosti ženama u digitalnom svetu može da se kaže sve i one su, kako vidimo ove, u nizu različitih a, izveštaj, vrlo često a, meta napada koji se po pravilu odvija po onim ustaljenim patriahalnim obrazcima. Drugi problem ovog novog digitalnog sveta koji nastaje sa internetskim, društvenim a, mrežama, jeste da je on jedan izrazito komercijalni svet i tu su sadržaji oni koji pokreću mašineriju ovog komercijalnog sveta, ove, a iza tih sadržaja stoje velike kompanije koje računaju da dobiju što više lajkova, šerova, klikova unutar ovog komercijalnog sveta, digitalne tehnologije se preuzim, a ovaj je izrazito komercijalna slika, pre svega slika žene koja perpetuira ono što su tradicionalni mediji činili prodajući svoje televizijske ili ili štampane. Ostaje dakle, je potvrđena izrazito seksualizovana slika koja obe sada više nije centralno emitovana kao što je to bio slučaj analogno jer i već kako vidimo, o, takva slika ove okuplja Ljude na različitim obskurnim forumima, okuplja na aplikacijama kao što su Telegram i takva slika žene postaje predmet trgovine i razmene u tom digitalnom svetu.
1: I da li zbog svega toga treba da budemo beshrabreni ili je ipak jači potencijal koji digitalne tehnologije imaju kada je reč o osnaživanju žena, povećanju njihove mobilnosti i težnji da se unapredi aktivizam i borba za ravnopravnost?
8: To je nešto što možda treba da nas plaši u 21. veku, ali ja bih rekao, možda sam suviš optimističan, ali eto, pustit ćemo vremen da to i pokaže, da u takvim borbama uvek pobeđuje onaj sadržaj koji je pravedniji, koji je na strani e, istine, koji je na strani ljudskih prava i koji je u konačnici kreativniji.
9: Bez obzira na sve ove manjkovosti, treba ipak reći da je takva tehnologija, taj participativni web, omogućio i neke druge ove forme, umbrežavanje i održivanja žena i omogućio im je što smo dobro pribili na primjeru i mi tu pokreta da ovaj svoje možda rastepka ne globalno razjedinjene glasove lakše mogu da ujedini lakše mogu da odgovore oveno ovaj, ono što je dominantna slika žene u digitalnom svijetu
7: Ono što nam takođe praksa pokazuje proteklih godina a, jeste da a, razni oblici digitalnog aktivizma koji su negde dobili prilično negativan PR, negde kad se kaže kliktivizam onda mislimo na publiku koja je pasivna koja u suštini nije spremna na neku ozbiljniju akciju, ono što nam praksa pokazuje da to nije baš tako, da zapravo digitalni aktivizam može da bude indikativan za građane koji će biti aktivni u stvarnom životu a, i u tom smislu Bih prosto pomenula da možda svaka aktivacija u digitalnom prostoru može da bude uvodu u nešto što će postati i šira građanska akcija u nekom fizičkom svetu.
8: Ukoliko osmislite poruku koja je duhovita, koja je snažna, koja na vrlo upečatljiv način govori o nekom traumatičnom iskustvu. Zapravo vi izlazite kao pobednik iz te situacije, čak i ako se ispod vašeg posta na Facebooku, recimo, pojavi gomila onih ciničnih ha-ha emođija. U nekoj konačnici, u široj perspektivi, ja mislim da je pobeda na strani onih koji čvrsto stoje uz odbranu ljudskih prava.
7: To je, naravno, jedan beskonačan prostor za, na kraju krajeva, proizvodnju sadržaja koji će na neki nov način informisati, edukovati i prost skupove vrednosti za neku publiku koja je na neki način zanemarena kada govorimo o tradicionalnim i mainstream medijskim kanalima i prostorima.
0: Hvala BFM-u što upravo sve ove teme pokreće u online prostoru i informiše i edukuje publiku. Ceo sadržaj sa Feminističkog medijskog sajma možete pogledati na Facebook stranici bfm -a. A ženu u kutiji možete pronaći na sajtu Radio Televizije Vojvodine, kao i na mrežavama Facebook i Instagram.
1: A u etru smo ponovo za dve sedmice. Pozdravljuju vas Smirica i Tamara, kao i naš ton majster Aleksander Sivić. Želimo vam prijatan dan i još bolje sutra. Uz pesmu Novi dan kanta autorke Natali, zahvaljujemo vam se na slušanju.
10: Sutra je ja novi, novi dan, sutra sve zaboravlja. Idem dalje kroz ski amet Al ne ude u omanet Sunce dođe posle kiše Tada voleš ću sebe više Moći će lakše da se diše Tižem oh, 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 oh. glavu Ustajem iz ružnog sna Prema da traćem život Traćem ga Da gubim vreme Ljudi imaju gore probleme Ljudi misle da sam dobro Ja tresem se od tremen Ja nisam sama sa sobom U ruci mi piće kobno Osećam ko da izbijam otro Zašto bila sam samo sa tobom Mislila sam da se jednom nađe jedan Šta je ljubav, brak i veza Ako ne valje puno je stresa Kada to groje onda je sveža On je vara, ona ni ne zna Tako nam i treba Tako nam